0: Hallo und herzlich willkommen zum Digital Bash Podcast Weekly Update. In diesem Format liefern wir dir immer freitags die wichtigsten News der Digitalbranche, kurz und knackig für dich zusammengefasst. Mein Name ist Nadine von Pichowski und hier kommen die spannendsten News der Woche. Der Montag danach. Am vergangenen Freitag fand der Black Friday statt, einer der wichtigsten Aktionstage für Onlinehändler:innen. Entgegen der vorhergesagten Umsatzrekorde wurde am Montag bekannt, dass es erstmals einen Umsatzrückgang gab. Und auch der Cyber Monday brachte den Retailern weltweit satte 100 Millionen US-Dollar weniger Einnahmen ein als 2020. Alle Infos dazu findest du im Artikel. Außerdem trat diese Woche das neue Gesetz zur Regelung des Datenschutzes und des Schutzes der Privatsphäre in der Telekommunikation und bei Telemedien, TTDSG, in Kraft. Laut TTDSG ist jetzt, Zitat, das Speichern von und der Zugriff auf Informationen in der Endeinrichtung des Endnutzers grundsätzlich nur mit einer DSGVO-konformen Einwilligung erlaubt. In unserem Artikel erklären wir dir, was das genau für Advertiser bedeutet. Google hatte diese Woche ebenfalls große Neuigkeiten. Nachdem am 17. November mit dem Rollout des großen November-Core-Update 2021 begonnen wurde, verkündete der Suchmaschinenkonzert nun, dass das Algorithmus-Update abgeschlossen sei. Außerdem verpasste die Alphabet-Tochter den Bewertungen der Product-Reviews ein Refresh. Welche Auswirkungen diese Updates auf die Seitenperformance haben, hörst du in unserem Schwerpunkt. Auch LinkedIn scheint 2021 noch in das Newsletter-Game einsteigen zu wollen. Denn die Business-Plattform macht es für NutzerInnen des Creator-Mode möglich, ein Newsletter an die Follower zu verschicken. Welche Features LinkedIn noch gelauncht hat, erfährst du auf onlinemarketing.de. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und das bedeutet, dass es wieder Zeit ist für den beliebten Spotify-Jahresrückblick. Mit Spotify Rap 2021 erfahren die User, welche Podcasts, Songs und Genres sie am meisten gehört haben. Welche KünstlerInnen dieses Jahr am erfolgreichsten waren, liest du im Artikel. Spoiler, Taylor Swift ist nur auf Platz 2. Als kleines Extra haben wir noch einen Artikel aus unserem Karrieremagazin für dich. Mehrere Studien zeigen, dass viele ArbeitnehmerInnen sich hybride Arbeitsmodelle wünschen. Doch ein Großteil der Führungskräfte fürchtet einen Kontrollverlust und denkt, dass in den eigenen vier Wänden nicht ordentlich gearbeitet wird. Der Artikel ist in den Shownotes verlinkt. Schreib uns gerne in die Kommentare deine Meinung dazu. Die vergangene Woche sorgte Google bei uns in der Redaktion gleich für mehrere Schlagzeilen. Denn das Mitte vergangenen Monat ausgerollte November-Core-Update 2021 zeigte erste Wirkungen. Eine Analyse des Unternehmens SEMrush zeigt, dass das November-Core-Update insgesamt zu einer höheren Volatilität führte als das vor vier Monaten gelaunchte Doppel-Core-Update. So weisen die Desktop-Serbs 12% mehr Volatilität auf und die Mobile-Serbs waren nach dem November-Update um 23% volatiler. SEMrush untersuchte ebenfalls, welche Websites die größten Gewinne und Verluste verzeichnen konnten. Die Ergebnisse fasst das Unternehmen wie folgt zusammen. Zitat The November 2021 Core Update winners gained around 33 positions with an average position of 10. The losses look slightly more moderate. On average, those hit the hardest by the update lost around 28 positions. Just as during the July 2021 Update, the average page that was within the top 100 most negatively affected list ranked at position 16. Dass das November-Core-Update die SEOs noch eine Weile beschäftigen dürfte, ist nicht von der Hand zu weisen. Trotzdem dürfte es für alle Verantwortlichen eine gute Nachricht sein, dass Google bekannt gab, dass das Algorithmus-Update nun vollständig ausgerollt ist. Zu weit zurücklehnen dürften sich die SEOs deshalb aber nicht. Denn nachdem das November-Core-Update nun abgeschlossen ist, bleibt die Frage, ob Core-Updates künftig noch häufiger auftreten werden. Im Jahr 2020 folgte das Update im Dezember einem Core-Update aus dem Mai. In diesem Jahr ist nach dem Doppelupdate im Juni und Juli nur vier Monate später das nächste Core-Update gekommen. Google selbst gibt an, dass es mehrmals im Jahr zu dieser Art von Anpassung kommt. Es scheint so, als würde Google dies gleich unter Beweis stellen wollen, denn das Unternehmen verpasste der Wertigkeit von Product Reviews für ein gutes Ranking ein Update. Auf der Website der Google Search Central wird beschrieben, dass das December Product Reviews Update nur der Anfang ist. In künftigen Updates sollen neue Best Practices im Bereich Product Reviews mit einbezogen werden. Diese bewertet Google in Kombination mit den Best Practices, die bereits im April, als das letzte Product Reviews Update gelauncht wurde, vorgestellt wurden. Mit positiven Entwicklungen können Websites rechnen, die Beweise wie Bilder, Audio oder andere Links zur eigenen Erfahrung mit dem Produkt bereitstellen um eigenes Fachwissen zu zeigen und die Authentizität der Bewertung zu untermauern. Links zu mehreren VerkäuferInnen hinzugefügt haben, um LeserInnen die Möglichkeit zu geben, bei den HändlerInnen ihrer Wahl zu kaufen. Das Product Review Update tritt vorerst nur für englischsprachige Seiten in Kraft. Der Rollout soll in ca. drei Wochen endgültig abgeschlossen sein. Es ist bemerkenswert, dass Google mit dem November-Core-Update, dem Spam-Update, das ebenfalls im November gestartet wurde, und dem Product-Review-Update gleich drei große Updates in kurzer Zeit ausgerollt hat. Zwischen dem Abschluss des Core-Updates und dem Product-Reviews-Update lag gerade mal ein Tag. Diese hohe Frequenz könnte das Suchmaschinenunternehmen beibehalten. Es steht allerdings noch zur Debatte, ob das nächste Update bereits im Januar 2022 kommt. Sicher ist allerdings, dass sie es unmittelbar kaum etwas tun können, um etwaigen Ranking-Schwankungen oder Verlusten entgegenzuwirken, wenn Google den Rollout eines Updates startet. Die Arbeit muss im Vorwege erfolgen und stetig weitergeführt werden. Google gibt immer zu an, welchen Best Practices zu folgen ist, um möglichst relevante Inhalte für die Suchmaschine zu kreieren. Das war dein Überblick der Woche. Alle Artikel zum Nachlesen findest du in den Show Notes. Wenn du noch mehr Insights zu spezifischen Marketing-Themen hören möchtest, höre in unseren ExpertInnen-Podcast rein. In der neuesten Folge spricht mein Kollege Niklas Lewanzig mit Christoph Kull, Vice President and Managing Director of Central Europe bei Adobe, über das Buzzword Trust und erklärt, wie du das Vertrauen deiner Kundinnen gewinnen kannst und was die Konsumentinnen heute von AnbieterInnen erwarten. Besuche uns auch gerne auf Instagram, Facebook, LinkedIn und Twitter und wer lieber Post von uns bekommen möchte, kann sich unter onlinemarketing.de ganz einfach zu unserem Newsletter anmelden. Wenn du Anregungen und Feedback für uns hast, schreibe gerne eine Mail an redaktion.onlinemarketing.de und wenn dir der Podcast gefällt, würden wir uns sehr freuen, wenn du uns folgst oder eine positive Bewertung dalässt. Mein Name ist Nadine von Pichowski und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Tschüss und schönen zweiten Advent.